0: Ich gebe Ihnen mein
1: Ehrenwort. Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob.
0: Und ich bin Fabienne.
1: Und wir sprechen alle zwei Wochen über die großen und die kleinen Skandale. In der letzten Folge ging es zum Beispiel darum, wie Margarete Schreinemarkers einfach weggecancelt worden ist vom Bildschirm. Und das auch noch von ihrem eigenen Fernsehsender, bei dem sie zu der Zeit gearbeitet hat. Und das alles nur, weil sie sich zu ein paar ungewöhnlichen Steuermethoden äußern wollte vor laufenden Kameras. Diesmal kann ich mich allerdings zurücklehnen, denn Fabienne ist dran. Und wie immer weiß ich überhaupt nicht, worum es geht und bin genauso gespannt wie ihr.
0: Ich muss heute mal eine ja, lange Schuldigkeit einlösen und zwar meiner Freundin Sophia gegenüber, die großer Fan dieses Podcastes ist und die mir seit Folge 1 in den Ohren liegt, dass ich endlich diese Geschichte erzählen soll. Und deswegen machen wir heute einen Ausflug in die Welt der Reichen und Schönen und vor allem in die Welt der Regenbogenpresse und der Celebrity News oder des People Journalismus, wie wir Medienschaffenden sagen.
1: Ich kann es kaum abwarten. Das klingt ganz nach mir, dieses Thema jetzt schon.
0: Das ist aber eine der Geschichten, die ist an niemandem vorbeigegangen, nicht mal an dir, Jakob.
1: Das sagst du jetzt. Wir werden es herausfinden gleich.
0: Es würde mich sehr überraschen, falls ja. Jeder Klatschreporter, jede Klatschreporterin weiß noch, was er oder sie am 7. Januar 2005 gemacht hat. Weißt du auch noch, was du am 7. Januar 2005 gemacht hast?
1: Höchstwahrscheinlich gekifft und nicht zur Schule gegangen.
0: <lacht> <lacht> oh, sehr schön. Auf jeden Fall ist dieser 7. Januar 2005, der ist sowas wie der 11. September der Celebrity-Berichterstattung, wenn man diesen gewagten Vergleich einmal machen kann. Wenn ich will nicht sagen, dass es von gleicher historischer Tragweite ist. Aber wahrscheinlich werden Leute das tatsächlich so sehen.
1: Vielleicht ist der Tag, ist, an dem Britney Spears sich die Haare rasiert hat, oder?
0: Nee, aber dazu werden wir auch nochmal eine Folge mhm. machen. An diesem Tag haben der Sexiest Man Alive und die beliebteste Mitbewohnerin der Welt ihre Trennung bekannt gegeben. Eine Trennung, über die die ganze Welt bis heute spricht. Es geht natürlich um Brad Pitt und Jennifer Aniston, um Angelina Jolie, um den grauenhaften Film Mr. und Mrs. Smith, um die Methoden der Klatschpresse, böse Gerüchte und den ganz normalen Sexismus der Regenbogenberichterstattung und natürlich um die Frage, warum reden wir seit 20 Jahren über dieses Paar und über diese Trennung? Mit anderen Worten, who the fuck cares?
1: Ich würde mal behaupten, not me. Aber ich bin gespannt, was du auf Lager hast. Ich würde dich trotzdem bitten, dich jetzt zusammenzureißen, ja. die nächste Stunde okay. ungefähr. Ich kann es kaum
0: abwarten. <lacht> Toll. Also machen wir doch mal einen Schritt zurück. Wie hat jetzt eigentlich diese ganze Romanze begonnen? Denn tatsächlich war das Liebe auf den zweiten Blick und nicht auf den ersten. Ende der 90er Jahre ist William Bradley Pitt mit Filmen wie Thelma und Louise, Legenden der Leidenschaft und Interview mit einem Vampir auf dem besten Wege, der gefragteste Hollywood-Schauspieler zu werden. Auf der anderen Seite haben wir Jennifer Joanna Aniston, die seit 1994 Rachel Green in der NBC-Mega-Sitcom Friends ist und damit sowas wie jedermanns beste Freundin und Frisurenidol einer ganzen Generation. Ein Match made in heaven, dachten sich die beiden Managements von denen und haben sie einander vorgestellt, aber so richtig will es nicht klappen.
1: Ach, die wurden wirklich von ihren Managements einander genau. vorgestellt?
0: der jeweilige Agent hat das sozusagen ins Rollen gebracht. Weil sie gedacht haben, wäre es nicht total cool, wenn der größte Fernsehstar der Welt und der größte Filmstar der Welt ein Paar wären? Mhm. Sozusagen das Entertainment-Power-Couple. Und das funktioniert tatsächlich, als man 1998 diesen Versuch wiederholt. Denn das Timing ist gut. Brad Pitt hat gerade die Verlobung mit Gwyneth Pato gelöst und Jennifer Aniston ist frisch getrennt vom Schauspielkollegen Tate Donovan. Und man datet nur wenige Monate und verlobt sich. Und zum ersten Mal präsentiert sich das Paar 1999 bei der Emmy-Verleihung. Die Welt liegt ihnen auch sofort zu Füßen. Also die ganze Rechnung geht auf. Alle sind maximal aus dem Häuschen und total begeistert. Jennifer zeigt dann ganz stolz ihren Brocken von Verlobungsring bei einem Sting-Konzert in New York. Das Märchen scheint perfekt.
1: Wie schnell haben die sich denn verlobt nach dem ersten Date?
0: Nach fünf Monaten. Nach
1: fünf Monaten. Mm. Das ist aber auch so ein Hollywood-Ding, ne?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Die Geschichte gibt ihnen auch nicht recht, put muss man leider sagen.
1: Oder wie Beyoncé sagte,
0: If you like it, then you should have put a ring on it. So ist es. Am 29. Juli 2000 heiraten dann America's Sweethearts in Malibu und ich zitiere jetzt mal aus People Magazine. Umgeben von 200 Freunden, Familienmitgliedern und Schauspielern gab sich das Paar am Strand von Malibu, Kalifornien, das Eheversprechen. Wobei Aniston versprach, Pitt immer seinen Lieblingsbananenmilchshake zu machen. Zu der aufwendigen Hochzeit gehörten 50.000 Blumen, vier Bands, ein 13-minütiges Feuerwerk und vieles mehr. Die Braut trug an diesem besonderen Tag ein perlenbesetztes Kleid aus Seide und Satin von Lawrence Steele. Die Veranstaltungsplaner schätzten, dass der Hochzeitstag eine Million Dollar gekostet haben könnte.
1: Das mit dem Bananenmilchshake ist mein Lieblingsdetail.
0: Das finde ich so belämmert. <lacht> Gut, Geschmackssache. Im November desselben Jahres hat Brad Pitt eine Gastrolle in Friends. The One with the Rumor heißt diese Thanksgiving-Episode legendär. Er spielt Will, einen ehemaligen Mitschüler, der zusammen mit Ross den Ich-Hasse-Rachel-Green-Club gegründet hat. Ich erinnere mich an die Folge, ja. Und noch Jahrzehnte später wird Jennifer Aniston in dem ganzen Zuge dieses Riesenrummels um die Friends-Reunion sagen, dass Brad Pitt einer ihrer liebsten Stargäste war. Mhm.
1: Das war doch die Folge, in der er von ihr gemobbt worden ist zu Schulzeiten. Ne? Genau. Weil er hässlich war oder unattraktiv und jetzt aber plötzlich der Schönste Welt der Welt. Oder irgendwie weil war. er
0: sehr dick gewesen ah ja, genau. war und das ist ja so eine Spezialität von Friends, also so konstantes Fatshaming über alle Fall. zehn Staffeln, weil ja Monika ja auch mal etwas fülliger äh, war und jetzt ist sie ja das schöne Endline.
1: Das stimmt schon, so Buddy-Shaming war eigentlich so 50% der Gags, muss man sagen, bei Friends.
0: Ja, nicht, nicht 50 Prozent, aber ein gutes Drittel schon. Ja, ja, ja in, in, nicht in allen Punkten gut gealtert, die Serie. 2002 gründen die Eheleute Aniston Pitt die Produktionsfirma Plan B Entertainment, die unter anderem Troja und Charlie und die Schokoladenfabrik produzieren. In verschiedenen Interviews spricht Jennifer dann davon, bald eine Familie gründen zu wollen. Sie wäre das natürlich auch in jedem Gespräch gefragt. Das Timing könnte auch nicht besser sein, denn nach zehn Jahren geht der Quotenhit "Friends" zu Ende und für sie beginnt jetzt ein neues Kapitel in ihrem Leben. Doch ihr Traum und offen gestanden ja auch unser aller Traum geht leider nicht so richtig in Erfüllung. Am 7. Januar 2005 druckt People Magazine exklusiv die folgende Erklärung ab. Wir möchten bekannt geben, dass wir nach sieben gemeinsamen Jahren beschlossen haben, uns offiziell zu trennen. Für diejenigen, die diese Art von Dingen verfolgen, möchten wir erklären, dass unsere Trennung nicht das Ergebnis von Spekulationen ist, die von den Boulevardmedien berichtet werden. Diese Entscheidung ist das Ergebnis reiflicher Überlegungen. Wir bleiben engagierte und fürsorgliche Freunde mit großer Liebe und Bewunderung füreinander. Wir bitten im Voraus um ihre Freundlichkeit und Sensibilität in den kommenden Monaten. Im März reicht Jennifer Anderson die Scheidung bei Gericht ein und als Grund werden nicht zu überbrückende Differenzen angegeben. Im Oktober desselben Jahres wird die Scheidung dann finalisiert. Aber was war jetzt passiert? In den Jahreswechsel 2004 auf 5 hatte das Paar ja noch gemeinsam mit Courtney Cox und David Arquette, inzwischen auch geschieden, in der Karibik verbracht. Es hatte aber schon im Vorfeld auch Gerüchte gegeben, dass es in der Traumehe kriselt, ein untrügliches Zeichen ist ja laut Regenbogenpresse immer, wenn einer der beiden den Ehering nicht mehr trägt.
1: Heute ist es so, wenn der eine dem anderen auf Instagram entfolgt.
0: Ja, das ist ein absoluter <lacht> Red Flag. Dann weiß man, irgendwas ist vorgefallen. Und der Blockbuster Mr. und Mrs. Smith ist gerade abgedreht und am Set soll es gewaltig gefunkt haben zwischen Pitt und Co-Star Angelina Jolie. Und es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass Frau Jolie einer prominenten Dame einen ebenfalls prominenten Partner ausspannt. Denn 1999 lernte sie Billy Bob Thornton an einem Filmset kennen, der zu dieser Zeit mit der Schauspielerin Laura Dern verlobt war. Nur wenig später heiratet das Paar in Las Vegas und niemand ist davon mehr überrascht als Laura Dern. Zitat, »Ich habe das Haus verlassen, um an einem Film zu arbeiten, und während ich weg war, hat mein Freund geheiratet und ich habe nie wieder etwas von ihm gehört.« Holen. Wer kennt es nicht? Man bringt nur kurz den Müll runter <lacht> und der Partner hat jemand anderen geheiratet in der Zeit. Im Januar 2004 hatten die Dreharbeiten also zu diesem Film begonnen und es gab dann schon im April die ersten Gerüchte, dass Angelina Jolie die Angel ausgeworfen habe. as Weekly titelt die wahre Geschichte, wie Angelina Jen quält, was sie hinter Jens Rücken sagt, neue Details, wie sie nackt an Set kam, um den verheirateten Brad Pitt zu verführen, warum Jen sich weigert, Brad für ihren Schmerz verantwortlich zu machen. Man kennt's, es gibt eigentlich keine richtige Geschichte, es mhm. gibt nur so ein Grundrauschen, so ein Raunen und das erkennt man immer ganz gut an so Formulierungen wie eine anonyme Quelle mhm. sagt, jemand aus Angelinas Umfeld berichtet, ein Crewmember weiß, da ist die Rede von Blumenbouquets, die er ihr geschickt haben soll, von seinen Plänen mit ihr ein Haus in Italien zu kaufen, sogar von Telefonsex, den Jennifer Aniston überhört haben soll. Wir dürfen schon davon ausgehen, dass das meiste davon Quatsch war, aber es verkaufte sich unglaublich gut. Denn ganz viele Leute lieben Jennifer Aniston und insbesondere viele Frauen sehen in ihr wirklich diese beste Freundin, die sie ja jahrelang in Friends gespielt hat. Und der Schmerz oder dieses Gefühl, da verarscht zu werden, das wird plötzlich so, eine, so ein Erlebnis, das kollektiv empfunden mhm. und geteilt wird von ganz vielen Frauen auf der Welt.
1: Es gibt ja so einen Begriff, der dafür geschöpft worden ist, eine parasoziale Beziehung. Das ist so gerade in den letzten Jahren durch diese ganzen YouTuber: innen und instagram innen immer größer geworden, dieser Begriff. Weil man dann ja so eine wie so eine Freundschaftsbeziehung hat, die aber eben einseitig ist. Genau. Ob die dann sehr intensiv und real ist.
0: Das kann tatsächlich richtig, richtig intensiv werden, mhm. dass Leute das Gefühl haben, sie sind mit dem Darsteller ihrer Lieblingsserie befreundet oder äh, mit einem Sänger irgendwie, äh, dass der genauso verliebt ist in sie, wie sie in ihn und so. Diese Dinge gibt es wirklich und davon lebt ja auch dieses ganze mhm. People-Journalismus-Geschäft, muss man ja sagen. Und sowohl die Dating- wie auch die Trennungsphase von Jennifer Aniston und Brad Pitt fiel in die Goldene Zeit dieser Art von Berichterstattung, auch bei uns, aber vor allem in den USA. Und da dominierte ja über Jahrzehnte das People Magazine, den Zeitschriftenmarkt. Und das war ein Heft, das immer von der Kollaboration mit den Prominenten lebte. Mhm. Also da geschah nie irgendetwas ohne das Einverständnis der Promis. Dann gab es immer so Exklusiv-Deals und auch Fotostrecken.
1: Ja, dass man die Story verkauft hat sozusagen. Genau, ja. das
0: war immer so Ergebnis von, von wirklich so Kooperationen, die man eingegangen ist. Da ist also nie irgendwas gegen den Willen des Promis geschrieben worden. Und 1977 erscheint in Amerika mit Us Magazine ein Abklatsch davon, der genau mit dieser Regel aber bricht. Der nämlich sagt, wir brauchen das Einverständnis der Promis nicht länger, um über sie zu berichten. Und in den 90ern war dieses Geschäftskonzept so erfolgreich, dass aus Us Magazine Us Weekly wird, weil es wöchentlich erscheint. Und diese Verehrung von Promis ist komplett vorbei. Das Heft ist trashiger, es ist unverschämter, es ist lauter als, als jemals zuvor. Und es, es spiegelt den Leuten auch vor, dass die Promis eigentlich so Menschen sind wie du und ich. Es gibt zum Beispiel eine Kategorie in Us, die heißt Just Like Us, und dann hast du zum ersten Mal diese Fotostrecken, Ben Affleck geht zu Dunkin' Donuts, äh Paparazzi-Fotos wie George Clooney, das Auto tankt, Britney Spears geht zu Starbucks, diese Sachen. Also
1: diese Abschüsse, die billigen.
0: Genau, ja. zum ersten Mal diese wirklich schrabbeligen Paparazzi-Fotos, die gefragt sind und damit revolutioniert Us Weekly den gesamten Zeitschriftenmarkt in diesem Segment und Titel wie In Touch, wie OK, wie Closer, die werden sich ja alle mhm. dieser Machart irgendwie bedienen. Und das ist zu der Zeit wahnsinnig erfolgreich. Ende der 90er Jahre verkauft sich Us Weekly über eine Million Mal jede Woche am Kiosk. Wahnsinn, Wahnsinn. Also es war auch keine Abo-Zeitung, mhm. sondern du musstest jede Woche wirklich zum äh, Kiosk laufen. gehen und mhm. sie dir kaufen. Das Ganze wird dann um die Jahrtausendwende ja auch nochmal viel intensiver, weil sich dieser ganze Boom ins Internet verlängert. Ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, dass ja Us Weekly eigentlich so der Vorbote zu TMZ ist, was ja dann so die unverschämteste aller Promi-Plattformen genau. eigentlich war. Genau.
0: Ne? TMZ ist mit am lautesten, ist wahnsinnig erfolgreich. Paris Hilton, die listet aber auch Gorka Media zum Beispiel, über die du ja auch schon mal hier bei Ehrenwort gesprochen hast.
1: Genau, bei Hulk versus Gorka. Genau. Auch nochmal Hörempfehlung. Und mit Paris Hilton, muss man auch mal kurz dazu sagen, meinst du nicht Paris Hilton?
0: Richtig. Sondern
1: Paris mit, e. mit Z
0: hinten, genau. mit E und Z hinten. Ja. So der mit der bekannteste promi blogger mhm. Und ja, plötzlich entwickelt sich so eine richtige Goldgräberstimmung und es ist dann auch so ein Wettlauf um die Klickzahlen, um die Auflage und da ist dann nichts mehr zu persönlich, zu privat, zu intim und es geht nur noch darum, wer hat die besten Fotos, die krassesten Enthüllungen, die pikantesten Geheimnisse und jetzt kann man natürlich darüber streiten, war das alles so rechtens, was da passiert ist und hat das immer gestimmt, was in den Heften stand und man muss natürlich sagen, natürlich nicht. Es gab aber zum Beispiel, fand ich ganz interessant, habe ich gelesen, bei sogar bei Us Weekly ein Fact-Checking-Department. Weil jede Info, die da drin stand, musste durch drei unabhängige Quellen belegt sein.
1: Ach wirklich? Ja. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Das hätte ich auch nicht vermutet. Relativiert sich aber auch gleich wieder, wenn man weiß, dass diese Quellen irgendwelche angeschrienen Kellner sein konnten. <lacht> okay, oder äh, Baristas, die zu wenig Trinkgeld bekamen, mhm. Ex-Liebschaften jemand, den man gefeuert hatte. Also jeder, der mit dir noch eine Rechnung offen hatte, der konnte halt zu TMZ laufen oder zu mhm. Us Weekly und konnte sagen, hey, die Naomi Campbell, die prügelt ihre Angestellten oder, okay, ich glaube, das hat sie tatsächlich getan, ja, aber äh, vielleicht ein schlecht gewähltes Beispiel, weiß ich nicht, Ir irgendwas anderes. Irgendwer, der, dir, der dich schlecht behandelt hat, vermeintlich, den konntest du da anschwärzen. Und wenn sich da genügend Leute fanden, ja, dann hat man so eine Geschichte auch schon mal ins Blatt gehoben.
1: Oder sonst halt der alte Trick, der Quellenüberprüfung, ein Mensch mit drei E-Mail-Adressen. Oder so. Wie Herr Relotius das ja zum Beispiel gemacht hat.
0: Ja, An dieser Stelle auch herzlichen Glückwunsch zum neuen Job. Ja.
1: Die Werbeblase weiß Bescheid.
0: Ich habe eine schöne Formulierung gefunden, passt auch zu Klaus Relozius. finessing the truth. Mhm. Also es ging nicht darum, die Wahrheit wiederzugeben, sondern eine mögliche Wahrheit irgendwie aufzuschreiben und zu konstruieren. Weil wie du schon sagtest, das Ganze lebt von parasozialen Beziehungen wie eine gute Soap-Opera. Und es gibt natürlich die großen Eckpfeiler. Erstes Date, Hochzeit, Schwangerschaft, Scheidung, Sextape, äh, außereheliche Affäre, whatever. Dazwischen musst du ja aber auch irgendwie jede Woche so eine Zeitung vollkriegen. Ja. Und ja, da fängt man dann schon mal an, etwas kreativer zu werden.
1: Ich glaube halt auch, dass sich zur Jahrtausendwende so dieser Trend gedreht hat, bewundert man die Menschen, die die Stars sind. Mhm. Oder wird man irgendwann missgünstig? Und ich glaube, so Anfang der 2000er war es dann eher letzteres, wo einfach nicht genug auf den rumgehackt werden konnte, wo jedes Foto von irgendeiner Orangenhaut am Strand dann sofort aufs Cover gehoben worden ist. Und mhm. man dann sagt, ah, haha, mhm. ja, guck
0: mal. Die 2000er waren dann auch so ein Jahrzehnt, wo genau das Einzug gehalten hast, was du sagst. Man hat früher das Heft gekauft, zum Beispiel People oder auch die Bunte, weil man die Person, die auf dem Titel war, geliebt hat, verehrt mhm. hat. Und jetzt kauft man diese Blätter, weil man die Leute entweder liebt oder weil man sie hasst. Ja. Also das zum ersten Mal auch wirklich dieses Missgünstige, dieses Ambivalente, dieses ich wünsche derjenigen, demjenigen wirklich das Schlechteste. Da hat ein Riesenwandel stattgefunden um den Jahrtausendwechsel. Kommen wir mal zurück zu den noch Eheleuten, Ernest Pitt. Jetzt tauchen im August Paparazzi-Fotos von Angelina und Brad Pitt auf, wie sie händchenhaltend das Filmset verlassen und da hilft es auch relativ wenig, dass Brad und Jennifer noch 2004 gemeinsam das Filmfestival in Cannes besuchen. Aber noch ist nichts bestätigt. Und wie gesagt, die Pits sind ja noch in der Karibik. Und aus dem Hotel, wo die beiden abgestiegen sind, bekommt jetzt Us Weekly den entsprechenden Tipp, dass die beiden dort ein Zimmer bezogen haben. Und Fotografen legen sich dann auf die Lauer und knipsen die beiden bei einem Strandspaziergang, in dessen Verlauf Jennifer Anderson immer unglücklicher zu werden scheint. Und als dann People Magazine eben am 7. Januar 2005 diese Erklärung abdruckt, wird klar, das, was man da fotografiert hat, das ist der Moment, wo die beiden sich getrennt haben. Und der Titel von Us Weekly lautet dann in dieser Woche, warum Brad auf Wiedersehen sagt, mit eben dieser Paparazzi-Fotostrecke mhm. aus der Karibik. Und jetzt breitet sich diese Geschichte natürlich aus wie ein Lauffeuer, und im April 2005 gibt es dann auch schon prompt die Bestätigung, dass Brad und Angelina tatsächlich ein Paar sind. Denn es tauchen Fotos auf vom gemeinsamen Strandurlaub in Kenia zusammen mit Angelinas ältestem Adoptivsohn Maddox. Es gibt einen ganz heftigen Wettbewerb um diese Fotos, den schließlich Us Weekly gewinnt. Und die zahlen eine halbe Million Dollar
1: für diese Fotos. Wahnsinn.
0: Und obwohl die beiden Managements die Beziehung immer noch bestreiten, hat sich längst der Begriff Brangelina etabliert, passend zum Vorläufermodell Bennifer, das ja <lacht> vor kurzem auch nochmal mhm. ein Comeback erlebt hat. Und jetzt potenziert sich diese Berichterstattung und nimmt wirklich vollkommen absurde Dimensionen an. Also es gibt eigentlich keine Woche, wo es nicht irgendeinen Cover gibt, wo mindestens einer dieser drei, Angelina, Brad oder Jennifer, auf dem Titel ist. Kitzen, eine Boutique in Hollywood, produziert und verkauft T-Shirts mit Team Jolie oder Team Aniston.
1: Aber verkaufen beide? Sie verkaufen ja beide Shirts. Clever.
0: Aber sie geben an, dass sich das Team Aniston-Shirt 25 Mal öfter verkauft hat als das Team Jolie-T-Shirt. Wow. Und da siehst du, dass aus dieser Trennung plötzlich ein, ein popkulturelles Phänomen mhm. wird. Zum Beispiel auch die beiden Hilton-Schwestern kaufen sich diese Shirts und lassen sich damit fotografieren. Also wirklich aberwitzig. Welche und
1: Shirts hatten die an?
0: Jede eins. Ach so. Ich müsste jetzt raten, ob Nikki oder Paris welche jetzt welches hatte, mhm. aber jeweils eins. Es sind aber auch die Zutaten, muss man mal sagen, aus einem guten Hollywood-Streifen. Du hast Angelina Jolie in der Rolle des rücksichtslosen, sexy, irgendwie verruchten Bösewichts. Du hast Jennifer Aniston, das Mädchen von nebenan, das über Nacht sozusagen zum Synonym wird für die verlassene, einsame, kinderlose, unglückliche Frau. Und es gibt eigentlich nur zwei Lesarten in der Presse und die werden noch intensiv besprochen. Die erste ist, dass eben Everybody's Darling Jen Aniston, unsere Freundin Rachel Green, verlassen worden ist, sitzen gelassen worden ist. Der Mann, gestohlen von einer durchtriebenen Femme Fatale, die ja noch zuletzt das Blut ihres Ex-Mannes Billy Bob um den Hals trug. Die zweite Lesart ist die, dass eine karrieregeile Jennifer Aniston Brad Pitt seinen Kinderwunsch verwehrte, der sich darum eine neue Frau suchen musste, um mit ihr die Hälfte der Weltbevölkerung zu adoptieren. <lacht> ja. Jetzt äußert sich von den dreien keiner so richtig zu den ganzen Gerüchten, aber im September 2005 gibt Jennifer Aniston der Vanity Fair ein vielbeachtetes Interview und es gehört bis heute zu den ikonischsten Titeln des Magazins und zu den kommerziell erfolgreichsten. Ich habe eine Zahl gefunden, dass es bis 2018 das meistverkaufte Heft war von Vanity Fair. Wahnsinn. Der Titel war Endlich redet Jen und er lässt erahnen, dass auch geweint worden ist. Und damit beginnt auch der Text, damit, dass der Hollywood-Star der Autorin Leslie Bennett weinend die Tür und später das Herz öffnet. Und in diesem Text verhehlt Jennifer Aniston nicht, dass sie von der Berichterstattung der letzten Monate sehr verletzt worden ist. Sie hat sich in ein Strandhaus in Malibu zurückgezogen, um einfach wieder klarzukommen. Sie spricht total offen, aber eben nicht bitter über diese Trennung. Und sie adressiert vor allem diese zweite Lesart, dass sie keine Kinder wollte und daran sei diese Ehe zerbrochen. Ich zitiere. Einem Mann, der sich scheiden lässt, würde man nie vorwerfen, dass er seine Karriere den Kindern vorzieht. Das hat mich wirklich wütend gemacht. Ich habe nie in meinem Leben gesagt, dass ich keine Kinder haben will. Ich wollte, ich will und ich werde. In dem Interview macht sie auch deutlich, dass ihr Pitt gesagt habe, dass diese Trennung nichts mit einer anderen Frau zu tun habe. Auch nochmal ein Zitat. Als ich sie nach der Bekanntgabe ihrer Trennung fragte, atmet sie tief durch. Was wir gesagt haben, war wahr. Als ich die Augenbrauen hochziehe, hält sie einen Moment inne und fügt dann vorsichtig hinzu, soweit ich weiß. Wir haben es zusammengeschrieben, ganz bewusst und haben uns dabei sehr gut gefühlt. Wir haben diese Beziehung so schön beendet, wie wir sie begonnen haben. Umso überraschender kamen für Aniston die Fotos aus Kenia. Ich kann nicht sagen, dass es einer der Höhepunkte meines Jahres war, sagt sie, Wer würde sich damit beschäftigen und sagen, ist das nicht süß? Das sieht nach Spaß aus. Aber shit happens. Sie redet also in keinem Wort wirklich schlecht über Brad Pitt. Es ist ein bisschen wie Michelle Obama, als sie Hillary Clinton unterstützt hat im Präsidentschaftswahlkampf und diese berühmte Rede gehalten hat, when they go low, we go high. Also sie lässt sich überhaupt nicht provozieren, auch nicht von den Aussagen aus dem anderen Lager. Es gab beispielsweise 2007 ein großes Vogue-Interview mit Angelina Jolie, sie wirklich ja sehr persönlich und, glaube ich, auch verletzend gegenüber Jennifer Aniston erzählt hat, wie das alles war und wie das angefangen hat mit den beiden. Und da hat sie auch immer nur gesagt, ich kommentiere das gar nicht und es ist nichts, was ich öffentlich besprochen haben möchte. Sie sagt aber auch, dass diese andauernde Spekulation um ihre Person, dass, dass das schon was mit ihr macht. Ich bin ein menschliches Wesen, das vor den Augen der Welt eine menschliche Erfahrung macht. Ich wünschte, es wäre nicht vor der Welt und ich bemühe mich sehr, darüber hinauszuwachsen. Ich habe mich bewusst bemüht, die Situation nicht noch giftiger zu machen. Ich habe keine Vergeltung geübt. Mir wäre es viel lieber, jeder würde weitermachen. Ich werde nicht durch diese Beziehung definiert, ich werde nicht durch die Rolle definiert, die sie mich in der Dreiecksbeziehung spielen lassen. Und dieses Interview ist zwar irgendwo ein Paukenschlag, aber es ist nicht der Befreiungsschlag, den sie sich erhofft. Ich glaube, sie wollte einmal so ein Tell All Interview geben und sagen, das war's jetzt
1: und dann ist vorbei. Und
0: jetzt ist es aber auch mal wirklich gut und ich will nicht, dass da weiter drüber gesprochen wird. Aber das gelingt ihr nicht, weil dieses Image dieser einsamen, verlassenen Seele, das bleibt wirklich sehr lange an ihr haften. Im Sommer dreht sich dann auch das Karussell weiter, denn Mr. und Mrs. Smith kommt in die Kinos, eingebettet in eine sorgfältig orchestrierte PR-Maschinerie aus Interviews, Auftritten, Cover-Stories und natürlich interessiert sich kein Mensch mehr für diesen Film. Alle wollen natürlich trotzdem ins Kino gehen und wissen, Sieht man schon irgendwas? Merkt man da schon den, den Spark zwischen den beiden? Darüber hinaus adoptieren Brad und Angelina gemeinsam ein Kind in Äthiopien und setzen ein Fotoshooting für W Magazine um, das Domestic Bliss heißt. Es zeigt das Paar zusammen mit fünf sehr, ja, arisch aussehenden Kindern, die man gecastet hatte, in 70er Jahre Look und Posen und Brad Pitt war auch der Creative Director von diesem Fotoshooting und hat auch an den Bildern ganz gut verdient. Und sehr viele Menschen haben das auch gewertet als einen Angriff auf Jennifer Aniston, mhm. dieses Fotoshooting. Sie hatte das aber auch bei Vanity Fair in dem Interview kommentiert und meinte, nee, der denkt halt einfach manchmal nicht nach. Ihm ein Sensitivity-Chip hat sie es genannt. Im März 2006 kommt die erste gemeinsame leibliche Tochter von Brad und Angelina zur Welt. Für über vier Millionen Dollar werden die ersten Babyfotos an Hello verkauft. Wahnsinn. Der Erlös geht an einen gemeinnützigen Zweck. Es kommt ein weiteres Adoptivkind dazu, sowie ein Zwillingspaar, leibliche Kinder. Wir sind dann inzwischen bei sechs Kindern, falls irgendwer den Überblick verloren hat. Und die Fotos der Zwillinge verkauft das Paar für 14 Millionen Dollar an Hello und People.
1: Holy moly, wurde das Geld auch gespendet oder war das dann.
0: Ich gehe mal davon aus, ja. Aber ab dem Punkt kann man wirklich den Eindruck gewinnen, ist der einzige Daseinszweck dieser Kinder, dass man ihre Fotos teuer verkaufen kann an irgendwelche Magazine. Im August 2014 heiraten Angelina und Brett auf ihrem Chateau in Frankreich. Die Hochzeitsfotos werden ebenfalls verkauft, nämlich für 5 Millionen Dollar an People Magazine. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere auch noch an dieses weiße Versace-Kleid, was sie getragen hat. Die Schlepper hatten die Kinder bemalt. Ein bisschen over-the-top alles, wenn ihr mich fragt, aber gut. Und auch Jennifer Aniston kommt 2015 wieder unter die Haube. Sie heiratet ihren Schauspielkollegen Justin. Thoreau, den sie seit 2012 datet. Ende gut, alles gut, könnte man meinen.
1: It's the A-list divorce, everyone can't stop talking about. Angelina Jolie has filed for divorce from Brad Pitt. Everybody thought this couple would go the distance.
0: Leaving everyone totally stunned. Brad Pitt and Angelina Jolie going their separate ways after 12 years together. Jolie filing divorce papers Monday, citing irreconcilable differences.
1: Din, 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 din.
0: Ich liebe auch dieses dramatische Musikbett, was da drunter mhm. liegt. Diese Breaking News. Bei einer meiner Lieblingsshows hörte sich das übrigens so an. You can't believe what I'm about to tell you. TMZ just broke the news. Brad and Angelina are divorcing.
1: <lacht> <lacht> ist es Oprah oder ist es The View? Es ist
0: The Wendy Williams Show. Yeah. Gibt's leider nicht mehr. Und ich muss sagen, dass es diese alten Clips von The Wendy Show nicht mehr bei YouTube gibt, das ist für mich so, als wäre die Bibliothek von Alexandria ein zweites Mal abgebrannt. Das war mein guilty pleasure.
1: Wendy Williams aber auch übrigens einer der schlimmsten Menschen ja. der Vereinigten Staaten.
0: Ja, safe. Es ist mean television. Ja. Es ist einfach wirklich mean television, so wie The View ja auch in genau die gleiche Kerbe schlägt. Ja. Aber ich hatte trotzdem immer eine weiche Stelle für Wendy Williams, muss ich gestehen. Die Nachricht schlägt ein wie eine Bombe. Niemand hat damit gerechnet. Nach nur zwei Jahren ist die Ehe Jolie-Pitt zu Ende. Angelina Jolie reicht die Scheidung ein aufgrund nicht zu überbrückender Differenzen. Sie verzichtet auf Unterhaltszahlungen, besteht aber auf dem alleinigen Sorgerecht und Brad Pitt soll nur das Besuchsrecht für die Kinder haben. Das lässt natürlich tief blicken. Wer 2016 eine Minute lang im Internet war, wird sich an die Flut von Jennifer Aniston-Memes erinnern die das hämisch kommentierten. Und auch im kulturellen Gedächtnis tief eingegraben ist ja das Cover der New York Post mit einer lachenden Jennifer Aniston und der Zeile Brangelina 2004 bis 2016.
1: Wie lange lag denn da jetzt die Trennung von Aniston und Brad Pitt zurück?
0: Elf Jahre.
1: Wahnsinn, das ist echt absurd. Ja. Das ist komplett wahnsinnig.
0: Und ich finde, die ganze Art, wie sie sich ja immer verhalten hat zu der Scheidung und auch zu der neuen Beziehung von Brad Pitt, die hat ja überhaupt nichts Hämisches oder in irgendeiner Weise Bösartiges gehabt. Ich glaube, nichts lag ihr ferner als dieses ganze Karma Strikes Back, mhm. was man jetzt gemacht hat und wofür man ihr Gesicht quasi genommen hat, um das Ganze zu kommentieren. Ja, aber wie schon gesagt, wer den hohen hat, der braucht für den Spot nicht zu sorgen, wie zum Beispiel auch dieser Ausschnitt zeigt. There are rumors um, that part of the problem is that Brad was allegedly drinking and smoking too much weed. I wonder why he needed to self-medicate. Maybe because he had been he could have been spending the last 12 years at Lake Como hanging out with George Clooney and Matt Damon instead of being stuck in a house with 85 kids speaking 15 different languages. Oh yeah, because he married a
1: Lunatic, that's why. Holy moly.
0: But we should all respect their privacy during this very difficult time. So this will be the last time I speak of this on TV.
1: Wow. <lacht> wow. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn ihr da gerade gehört habt, ist die amerikanische Comedian Chelsea Handler und viele Leute haben ein Thema mit Angelina Jolie. Aber ich kenne niemanden, der sie so sehr hasst wie Chelsea-Handler. Wahnsinn,
1: aber das war ja so falsch auf so vielen Ebenen. Ja, das ist Boah. wirklich
0: eine Bösartigkeit, die ja schon auch nicht mehr witzig ist, muss man sagen. Denn tatsächlich ist ja der Grund für die Scheidung überhaupt nicht lustig, denn Brad Pitt hatte wohl ein amtliches Alkoholproblem. Hat er ja auch später selber drüber gesprochen und darüber hinaus auch ein latentes Aggressionsproblem. Denn darum besteht Angelina Jolie auch auf dem alleinigen Sorgerecht, um das ja bis heute gestritten wird. Und im August 2022 sorgt sie dafür, dass ein FBI-Report veröffentlicht wird, der sich mit dem Verhalten von Brad Pitt auf einem Privatflug befasst, wenige Tage vor der Scheidung. Und da zitiere ich auch nochmal aus People. Dem FBI-Bericht zufolge soll Pitt Jolie während eines Privatflugs von Frankreich nach Los Angeles gepackt und geschüttelt, sie gegen eine Wand gestoßen und gegen die Flugzeugdecke geschlagen haben. Sie behauptete auch, Pitt habe sie einmal mit Bier überschüttet. Als sie sagte, es habe den Anschein erweckt, er wolle eines ihrer Kinder angreifen, weil es ihn während des Streits Arschloch genannt habe, habe Jolie ihre Arme im Würgegriff um Pitts Hals geschlungen. Mr. und Mrs. Smith gone bad, muss man leider sagen. Also wir wissen nicht, ob das stimmt. Es gab ein Verfahren, das ist eingestellt worden aus Mangel an Beweisen. He said, she said. Mhm. Das ist ein bisschen...
1: Also von der Crew wollte sich keiner äußern?
0: Nein. Wer sich auch nicht dazu äußert, in irgendeiner Form, ist Jennifer Aniston. Sie hat in der ganzen Zeit sich ja wirklich zurückgehalten. Ich muss nur einen Text erwähnen, den sie 2016, also im selben Jahr, veröffentlicht hat. Den hat sie nämlich selbst verfasst für The Huffington Post. Da geht es aber überhaupt nicht um das Ende der Ehe Jolie-Pitt, sondern es geht um die mittlerweile ja jahrzehntelange Presseberichterstattung über ihre Personen, die ewigen Spekulationen über ihr Liebesleben und eben auch frei erfundene Schwangerschaften. Denn seit 2005 vergeht jetzt wirklich keine Woche, in der sie nicht unfreiwillig die Schlagzeilen beherrscht. Es werden ihr ja Affären mit Kollegen nachgesagt, böse Auseinandersetzungen mit Angelina oder das stark gewünschte Liebescomeback mit Brad. Denn wann immer sie alleine fotografiert wird, ist sie die Einsame. Wann immer ein Mann bei ihr ist, ist er der Neue. Wann immer das Kleid zu weit geschnitten ist oder sie einen Burger zum Mittagessen hatte, ist es die lang erhoffte Schwangerschaft. Also es geht ja wirklich zehn Jahre lang gar nicht mehr um ihre Arbeit oder um ihre Filme, sondern es geht nur noch um sie als Privatperson. Egal, ob sie gerade datet, Single ist oder eben schon verheiratet ist mit Justin Thoreau. Und sie schreibt in diesem Text... Wir nutzen die Promi-News, um diese entmenschlichende Sichtweise auf Frauen aufrechtzuerhalten, die sich ausschließlich auf das körperliche Erscheinungsbild konzentriert, das die Boulevardpresse zu einem sportlichen Ereignis der Spekulation macht. Die schiere Menge an Ressourcen, die im Moment von der Presse aufgewendet wird, um einfach nur herauszufinden, ob ich schwanger bin oder nicht, deutet darauf hin, dass diese Vorstellung, dass Frauen irgendwie unvollständig, erfolglos oder unglücklich sind, wenn sie nicht verheiratet sind und Kinder haben, immer noch aufrechterhalten wird. In diesem letzten langweiligen Nachrichtenzyklus über mein persönliches Leben gab es Massenerschießungen, Waldbrände, wichtige Entscheidungen des obersten Gerichtshofs, eine bevorstehende Wahl und jede Menge anderer Themen, die mehr Nachrichtenwert haben und denen Journalisten ihre Ressourcen widmen könnten. 2018 wird dann auch die Ehe Thoreau Aniston geschieden und jetzt kann sie ja vorstellen: jetzt sind die ganzen Cover. Das große Liebescomeback, die große Reunion mit Brad, jetzt wo die beiden zum ersten Mal wieder Single sind. Wird natürlich auch dadurch angeheizt, dass Brad Pitt auf der 50. Geburtstagsfeier von Jennifer Aniston fotografiert wird. Und dass wir alle irgendwo tief in uns drin immer noch ein kleines Stückchen an diese Beziehung glauben, das wurde im Frühjahr 2020 noch einmal sehr deutlich. What do you make of all the ridiculousness about you and uh,
1: Brad reuniting on all these carpets all season long? It's sustainable,
0: but what else are they to talk about?
1: Brad Pitt and Jennifer Aniston reunite for us all at the 2020 SAG Awards, and we're screaming for every freaking moment. Our favorite former couple both won huge tonight, but the moment that had the earth shaking, this. What? Yep, that is Brad Pitt stopping everything to watch Jennifer Aniston's acceptance speech. Okay, we know they're just friends, the actor told us at the Golden Globes. Okay, the obsession, the world, the internet, everyone is waiting. They're hoping for this moment where you and Jennifer run into each other so they can take their picture. I'll run into Jen, she's a good friend. But we can only hope for Brennifer 2020 to happen. Ich muss jetzt 33, 34 Folgen Ehrenwort noch nie so nah war, aus dem Fenster zu springen. <lacht> <lacht> <In
0: einem Ausschnitt. lacht> was was hat es was hat's für dich getriggert? Das Fake-Erdbeben-Geräusch?
1: Oh, das war alles, also auch dieses We can't wait for Breneford to become a thing in 2020 again.
0: Aber das ist genau leider diese Entertainment-Weekly-Kill-Me.
1: Ähm, wirklich. Ja, das ist halt einfach dieser <lacht> Vibe. Das ja. ist auch
0: die Art, wie das vorgetragen wird, ja, wie das getextet äh. ist. Auch Ich meine, da stehen arme Schweine auf dem roten Teppich und müssen das die fragen. Mhm. Es ist doch wirklich einfach nur, ja, es ist schwierig. Aber dieses Foto ist um die Welt gegangen. Brad Pitt und Jennifer Anderson laufen sich im Backstage-Bereich der SAG Awards über den Weg. Beide haben an dem Abend gewonnen. Jennifer Aniston für The Morning Show, endlich mal eine dramatische Rolle, mit der sie auch beweisen kann, nach so langer Zeit, dass sie auch wirklich andere Dinge in ihr stecken, als immer nur dieselbe Liebeskomödie zu produzieren. Weil sie hat ja auch wirklich ein paar gute Indie-Movies gemacht, die aber nur ganz wenig Anerkennung gefunden haben. Ich glaube, für viele Leute ist das natürlich ein, so ein Hoffnungsschimmer, dass die beiden wirklich irgendwann mal wieder zusammenkommen. Ich bilde mir das überhaupt nicht ein, aber ich fand, das war trotzdem irgendwo so ein Closure-Moment, weil ich habe das Foto auch gesehen. Das ist ja dann wirklich viral gegangen. Herzlichen Glückwunsch auch an diejenige, die es gemacht hat. Ich glaube, die hat ausgesorgt. Das hat wirklich jeder gedruckt. Ich dachte so in dem Moment: Okay, sie hat gewonnen, uh -huh. weil sie hatte so, sie hatte so alles in dem Moment. Sie sieht fantastisch aus. Sie hat diesen Preis gewonnen. Sie ist auf dem Zenit ihres künstlerischen Schaffens. Und dann hast du so ihren, ihren Ex-Mann, der sich so nach ihr umguckt und ihr noch so die Hand hält und wo du einfach so denkst, ja, you're lost, du Idiot. <lacht> das fand ich so toll an diesem ja. Foto. Und
1: damit haben wir dich demaskiert verwendet auch. Du hast vom Fernseher gesessen und Tränen in den Augen gehabt. vor Freude.
0: Natürlich. Ja. Ich hätte auch so ein Team Anderson-Shirt <lacht> gekauft, das zeige ich euch. Die beiden beteiligen sich auch kurze Zeit später an einem A-Lister-Table-Read, initiiert von Sean Penn, um Spenden für eine gute Sache zu sammeln. Da lesen die beiden eine Liebesszene und ich glaube, dieser Clip hat Millionen Aufrufe. Es war auch noch während des Lockdowns. und Da dachte man wirklich so, okay, das ist der Content, der uns jetzt durch diese Pandemie <lacht> bringt. Wirklich. Oh und... Ein letztes Kapitel in dieser Geschichte muss noch erzählt werden, und zwar der Vollständigkeit halber, denn im November 2022, also vor noch gar nicht allzu langer Zeit, hat Jennifer Aniston dem Magazin Allure ein großes Interview gegeben, in dem sie ein für alle Mal mit diesem Babythema aufräumt und in dem sie erklärt, dass sie über Jahre versucht hat, schwanger zu werden, auch mittels künstlicher Befruchtung, und es hat nicht funktioniert. Und das hat für mich rückblickend aus dieser Berichterstattung wirklich auch ich habe jetzt auch viele Titel gelesen im Zuge der Recherche und viele Cover nochmal gesehen. Und Man muss wirklich ab und zu zu der Einschätzung kommen, dass das sowas wie medialer Missbrauch ist von, von Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen. Weil stell dir mal vor, du versuchst, schwanger zu werden. Es klappt nicht, das ist schon schlimm genug. Dann trennt sich dein Mann, kriegt 20 Kinder mit einer anderen Frau und immer wenn du ein zu heftiges Mittagessen hattest, wird ein Foto von dir gemacht aus einer blöden Perspektive und dann heißt es, herzlichen Glückwunsch, endlich ist es soweit. Und sie, sie erzählt dann auch, wisst ihr, was das für ein Gefühl ist, wenn man an ein Set kommt und die Leute beglückwünschen einen, dass mhm. man schwanger ist, weil sie es in der Zeitung gelesen haben und du bist es aber gar nicht. Ja. Das ist so hardcore.
1: Ja, das ist schon echt bitter. Ich, vor allen Dingen auch, wenn dann die einzige Alternative dazu ist, dass du dann vor's Mikro trittst und der ganzen Welt verkündest, dass du nicht schwanger werden kannst. Ja. Also, also dich komplett nackt machst ja. in der Öffentlichkeit. Schlimm, also wenn nur, das ne? die einzige Alternative ist, damit die Leute aufhören, darüber zu sprechen, das ist dann wirklich ja Pest und Cholera.
0: Nur mal so, um ein, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ich habe einen in titel gefunden. Brad und Jen, wir bekommen ein Baby. Januar 2019. Okay, März 2020. Brad und Jens Adoptionswunder. Wir bringen ein Baby nach Hause. New Idea im April 2020. Met Our Baby Girl. Das ist so crazy. Die sind seit über 20 Jahren getrennt. Sie ist jetzt Mitte 50 und immer noch gibt es diese Titel Sie ist schwanger mit Brad Pitt's Baby.
1: Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also Jan Böhmermann hat darüber mal ja so eine Sendung gemacht über die deutsche Klatschpresse, also so Bild der Frau und wie die alle heißen, Gabi am Mittag. Die, und <lacht> <lacht> Gabi, ich glaube, das ist was anderes,
0: was du meinst. Das ist ein anderes Heft. <lacht> du meinst so das goldene Blatt und die neue Post und, genau, und, und wie das und, alles heißt. Äh, ja, ja.
1: Das Rätselwunder und weiß nicht, wie sie alle heißen. Die haben ja auch immer dieselben Unwahrheiten auf dem Cover oder auch einfach Schock im Hause, Ehrenwort. Fabienne schwer erkrankt und dann hast du halt einen Schnupfen. Mhm. So.
0: Ja, oder die haben irgendwo über Agenturen ein Foto gefunden, wo jemand scheiße aussieht und dann ist es Krebs oder sowas. Ja, genau.
1: Also das ja. ist ja auch, wir sprechen jetzt irgendwie seit Trump irgendwie über Fake News, aber das ist ja the fakest of all news. Also natürlich mit einer anderen Tragweite, weil es geht nicht um Politik und dies, das, sondern um irgendwelche Promis. Aber es ist ja halt trotzdem alles erstunken und erlogen oder mhm. zumindest so aufgebauscht, dass der wahre Kern daran schwindend gering ist, sag ich mal. Ich
0: glaube, das ist halt auch so ein, Zeitschriftensegment, das ist einfach einem ganz krassen Wandel auch ähm, unterworfen. Wir haben ja schon gesagt, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre war das ein Riesenmarkt. Der ist ja heute komplett zurückgegangen. Und man kämpft ja ganz dramatisch ums Überleben und mit immer schmutzigeren Mitteln, muss man ja sagen. Ich glaube aber schon, dass es einen qualitativen Unterschied gibt in der Berichterstattung von Titeln wie People und Bunte in Deutschland, jetzt mal um das Äquivalent zu nennen, oder Vanity Fair zu Titeln wie In Touch Closer und dann ist wirklich so dieses, was du ansprichst, das goldene Blatt, das ist so wirklich so Bottom of the Barrel, muss man sagen. Da finde ich, gibt man sich ja nicht mal mehr die Mühe, es so aussehen zu lassen, als sei da irgendein Funken Wahrheit noch dran.
1: Ja klar, aber das also so Sachen wie Vanity Fair etc. habe ich jetzt auch nicht mitgemeint
0: dabei. Hm, nee, nee, also, das habe ich schon verstanden. Ich finde nur, die Differenzierung ist schon auch wichtig, weil ich finde, People. Journalismus und ihr merkt es ja und vielleicht seid ihr auch schuldig im Sinne der Anklage, so wie ich, sonst würdet ihr einen Skandale-Podcast nicht gerne hören. Ich liebe People-Berichterstattung. Ich finde das auch nichts, wofür man sich schämen müsste, weil Menschen interessieren sich logischerweise für andere Menschen. Und das kann aus Eskapismus geschehen, das kann aber auch aus einer Einsamkeit heraus entstehen, dass man mit jemandem so eine enge Bindung aufbaut oder sich so stark mit jemandem identifiziert oder irgendein Promi steht für eine bestimmte Subkultur oder für was anderes, das finde ich nichts Schlimmes. Aber wenn es irgendwann so ein Niveau erreicht, wo es wirklich nur um, ja vor allem gegenüber den Frauen, um Bodyshaming geht, um Fatshaming geht, um sie ist eine Schlampe, sie hat sich operieren lassen, sie ist eine Schlampe, sie lässt sich gehen, sie hat Falten. Also es ist ja alles immer nur auf das Äußerliche und ganz oft ist es so gemein mhm. und, und so bösartig. Und das finde ich dann auch irgendwie richtig richtig sad.
1: Ja klar, aber das ist, folgt natürlich auch immer dem Markt, ne? muss man sagen.
0: Natürlich, wenn, wenn das niemand kaufen würde, dann würde, würde es das nicht geben. Deswegen, ich kaufe auch keine Titel wie Closer oder In Touch. Aber ich finde es geil, wenn ich beim Friseur bin und da liegt eine Gala. <lacht> ja, das lasse ich bestimmt nicht liegen. Finde ich mega.
1: Ja. ja, ich weiß nicht. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht die engste Bindung zu so People-Themen. Aber natürlich mag ich Gossip. So, ja, und, jeder äh,
0: liebt Gossip.
1: Ja, du hast es ja schon richtig gesagt, wir würden keinen Skandale-Podcast machen, wenn wir nicht eine große Freude auch irgendwie daran hätten oder es interessant finden. Auf der anderen Seite muss ich aber wirklich sagen, dieser promi kult erreicht immer mal wieder so Spitzen, wo ich nicht anders kann, als mit dem Kopf zu schütteln. Das ist jetzt so bei Megan und Harry, bei... Bei dem Thema, was du jetzt gerade erzählt hast, natürlich. Manchmal verliert man wirklich den Verstand. Wir hatten im Jahresrückblick ja auch mal kurz über Johnny Depp und Amber Heard gesprochen. Also wo das dann irgendwann zu so einem Team-Event wird, zu so einem Teamsport weltweit. Und man sich entweder auf die eine oder die andere Seite schlagen muss. Scheinbar. Das ist einfach für mich mhm. dann... Äh
0: Aber ich glaube, darin liegt auch so ein bisschen der Appeal, weil wir haben diese großen Samstagabendshows nicht mehr, die so ein ähm, Lagerfeuer geschaffen haben. Wir haben jetzt aber plötzlich so gemeinsam geteiltes Erleben von so Dingen wie dem Amber Heard und Johnny Depp Prozess oder der Scheidung von Brad Pitt und Angelina Jolie und irgendwie jeder hat das gelesen. Meine Oma hat das vielleicht sogar mitbekommen und dann kann man sich eine Meinung bilden und man kann dann gemeinsam über irgendwelche Memes lachen oder man kann das lustig auf Twitter kommentieren oder, oder, oder.
1: Du meinst so Gesprächsstoff für den es Büroflur? Auf jeden sozusagen. Fall,
0: genau. Es sind klassische Watercooler-Themen. Auf jeden Fall. Und das ist auch eine Währung, glaube ich. Und ich habe aber auch den Eindruck, dass Jennifer Aniston und Brad Pitt und Angelina Jolie, das war der letzte Tanz auf dem Vulkan von dieser richtig krassen Celebrity-Berichterstattung. Weil ich glaube, was dem ganzen Genre komplett das Genick gebrochen hat und die Titel, die wir jetzt noch sehen, über die wir uns ärgern, das ist das letzte Aufbegehren dieser Branche, ist Social Media.
1: Ja, klar, Weil auf jeden die Fall.
0: Promis haben es jetzt selbst in der Hand, die können einfach ihre Sicht der Dinge erzählen, die posten ihre eigenen Urlaubsfotos äh, oder wo sie zu Abend gegessen haben oder mit wem sie abhängen. Du brauchst diese Paparazzi-Bilder nicht mehr und du brauchst auch diese komische Berichterstattung drumherum nicht mehr. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass den Promis auch heute eher als noch vor zehn Jahren, wenn sie gesagt haben, es interessiert mich nicht, was sie über mich schreiben, ich naja. lese das nicht. Naja. Das habe ich wirklich niemandem abgekauft, aber mittlerweile ist man ja in der Ära, wo man wirklich sagen muss, ja, die Leute haben das Heft in der Hand und ja, deswegen ist auch, glaube ich, Fame und Prominenz eh nicht mehr so eine Währung wie vor zehn Jahren.
1: Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das ist schon noch immer eine wahnsinnige Währung. Und auch im Internet dreht es sich ja um nichts anderes als Ruhm und Einfluss.
0: Aber jeder kann es schaffen. Das Internet hat es ja total demokratisiert.
1: In gewissen Fame. Bereichen auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ja, nichtsdestotrotz muss ich sagen, als jemand der people Magazine nie gelesen hat und äh, ich überhaupt kein Interesse an solchen Geschichten habe, war es dann doch eine interessante Geschichte, einfach auch vor dem Hintergrund, wie über diese Menschen gesprochen wird, wie lang darüber gesprochen ja. wird und auch was sich ja sowohl Jennifer Anderson als auch Angelina Jolie anhören mussten. Diesen, diesen Clip, den du vorhin von Chelsea Handler vorgespielt hast, mhm. der hat mich echt schockiert. Und man weiß ja, dass das bei weitem nicht das... Böseste gewesen sein wird, also gerade bei TMZ oder in den Kommentarspalten oder whatever, da wird dann bestimmt noch ein bisschen freier gedreht. So. Mhm. Und ich meine, wenn du das vor laufenden Kameras sagst, dann will ich nicht wissen, was da hinter den Kameras noch gequatscht wird. Mhm. So. Insofern, ja, vielen Dank für diese Geschichte. Gerne. Falls jemand von Pro7 zugehört hat, würde ich sagen: Red, das Star-Magazin, geht ab sofort <lacht> an dich.
0: Ja, ich würde es sofort machen.
1: Ja. Oder ich finde es auch schön, wenn du irgendwann im Fernsehen auftauchst und du dann so eine Bauchbinde hast, Fabienne, Promi-Expertin.
0: Society Reporter. Ja, genau. Ja, das, das ist geil, auf jeden Fall. Aber ich muss dich jetzt abschließend mal wirklich fragen, gibt dir das denn gar nichts? Weil wir hatten das, glaube ich, auch schon mal privat so bequatscht, als J Lo und Ben Affleck geheiratet haben und wieder zusammengekommen, erst wieder zusammengekommen sind, logischerweise dann geheiratet haben, wo ich so dachte, okay, das war so mit diesem Sag Awards-Foto. <lacht> den zwei Alben von Taylor Swift und dieser Nachricht, das war zusammen mit dem Impfstoff das, was mich die Pandemie hat überleben lassen. <lacht> Muss ich wirklich sagen.
1: Ich habe es nicht mitbekommen. Das habe ich auch im Jahresrückblick damals gesagt. Ich habe es nicht
0: mitbekommen. Es das kann nicht sein. Das kann wirklich nicht stimmen. Ich kann <lacht> es nur nochmal sagen.
1: Es ist, es tut mir leid. Aber gibt dir das gar nicht? Nein, Warum sollte es mir etwas geben?
0: Das ist doch voll schön, Die waren zwei, nach 20 Jahren sind die wieder zusammen. Ist das nicht, wo du so denkst, oh mein Gott, ja. Closure, es wird alles gut werden im Leben.
1: Ich habe mein Zimmer abgedunkelt und vor Freude geweint, eine Stunde lang. Nein, ich habe das überhaupt echt, Promi-Beziehungen könnten mir nicht egaler sein, wirklich.
0: Oh nee, das ist mein absolutes <lacht> Thema. Ich, ja, das also, klang schwang schon ein paar Mal hiermit.
1: Ich bin sehr gespannt, was ihr jetzt alle dazu zu sagen habt, deswegen... Schwingt doch rüber zu Podcast auf Instagram und schreibt in die Kommentare, warum ich falsch liege bei der ganzen Nummer. Und jetzt kannst du doch eine ein Emoji überlegen, das alle zu deinem Support unter den Post setzen können.
0: Das Walfisch-Emoji.
1: Okay, Also Walfisch-Emojis in die Kommentare, wenn ihr so seid wie Fabian und euch das nicht mehr losgelassen hat die letzten Jahre. Was zwischen diesen Promis los war.
0: Ach, wir machen eine Abstimmung. Wir machen eine, eine Umfrage bei Instagram und vor allem machen wir eine Umfrage, das interessiert mich viel Brenda, Seid ihr Team Aniston oder seid ihr Team Julie?
1: So machen wir es. Ja, und damit war es das für diese Folge. In zwei Wochen könnt ihr euch sicher sein, geht es nicht um Promi-Beziehungen, sondern wieder um irgendwas anderes Haarsträubendes. <lacht> Nichtsdestotrotz vielen Dank für auch diese Geschichte, Fabienne. Ich war gut unterhalten, obwohl ich ja sagen muss,
0: dass es mir am Arsch vorbeigeht. <lacht> Das fragt mich doch. Und Wunderbar.
1: Doch, und das ist doch die hohe Kunst. <lacht> die hohe
0: Kunst des Bullshit. Ja. Wunderbar.
1: Und wie jedes Mal hier nochmal die kleine Bitte an euch. Schreibt uns auch eine nette Bewertung, gebt uns Sterne auf Spotify. Wenn ihr Themenvorschläge oder Liebesbotschaften an uns habt, schreibt sie gerne an ehrenwortpodcast gmail.com oder folgt uns auf Instagram auf ehrenwortpodcast und schreibt auch noch eine nette Sachen. Wir freuen uns jedes Mal auf jeden Fall, wenn ihr uns schreibt. Das stimmt. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Bleibt sauber. Tschüss.